0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián
1: Moreno. Muy buenos días, los de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos encontramos explicando un poquito el tema de las virtudes en Sor Ángela María de la Concepción. Ya la semana pasada estuvimos comenzando viendo el tema de las virtudes y veíamos precisamente algo importante tanto en Sor Ángela como en Santa Teresa de Jesús como también en San Juan de la Cruz. En una de las comunicaciones divinas el Padre le da a entender a Sor Ángela María lo siguiente Hija, yo no soy como los artífices del mundo que dejan imperfectas las obras, las que yo comienzo las acabo. Más importante que los propios escritos, lo que Sor Ángela nos deja es su propio testimonio de vida como principal ejemplo a seguir. Y esto, pues, siempre es algo importante: el ejemplo de vida. Y el ejemplo de vida siempre viene marcado por el tema de la virtud. Por eso, en esta comunicación, yo no soy como los artífices del mundo que dejan imperfectas las obras, la empiezan pero no las acaban o cuando la acaban la acaban mal. Las que yo comienzo las acabo. De nuevo, esta realidad es la que mejor poder explicar o la que mejor se tiene que acomodar siempre al tema de la virtud. Por tanto, unido siempre al tema de la virtud nos encontramos con el propio testimonio de vida. Es siempre el ejemplo a seguir. Sor Ángela María estuvo toda su vida al servicio del Padre del Cielo y lo hizo de forma ejemplar, destacándose entre todas las personas virtuosas de su tiempo y de su entorno. Por ello podemos entender dentro de todo esto como una luz que brilla dentro de la oscuridad, es como esa antorcha que se ve a lo lejos dentro del mundo de la tiniebla. Ángela María llevó la práctica de la vida cristiana a su más alto grado, sin desfallecer en su esfuerzo y manifestando gran constancia y fortaleza en todos los momentos difíciles que tuvo que superar. ¿Y todo esto por qué? Porque su vida era siempre una vida auténtica. Su vida era siempre una vida de oración, su vida era siempre una vida en total comunión y en total comunicación con el Dios de su vida, con el Dios siempre de su historia. En la tarea de fundar mostró un afán incansable, sobre todo con todos los problemas y con todas las dificultades que todo esto se llevaba entonces consigo siempre a la hora de fundar con una gran disponibilidad. Supo contagiar a las personas que la rodeaban y también transmitir un gran poder de sacrificio y de forma constante y esto le acompañó hasta el día de su muerte. De hecho, no podemos olvidar que la causa de su muerte fue precisamente el quedar contagiada por una enfermedad contagiosa, por estar cuidando de una religiosa. La finalidad de su vida y de su doctrina es siempre la unión íntima con Dios. Y esto es lo que Ángela María también nos sigue enseñando dentro de nuestra propia vida. Por tanto, como toda su vida y toda su doctrina reflejan esa íntima unión con Dios. Su grado de intimidad, su grado de oración es tan grande con el Señor que nunca pierde esa gran realidad. Y para ello descubre y practica un camino de perfección que es su propia vida, que le llevará al fin propuesto. Y este camino de perfección ella practicó todo tipo de virtudes, y la convirtió en una cristiana muy cercana a Dios. Por tanto, la importancia de la educación desde el ejemplo, la importancia de la educación desde las obras, la importancia de saber educar precisamente desde esa gran virtud de poder hacer las cosas, de poder colocar las cosas siempre en el sentido que Dios quiere aprendamos de esta gran maestra que nos está acompañando en estos días porque realmente en esta perspectiva, en esta realidad, nosotros podremos alcanzar la gran unión con el Señor dentro también de nuestras propias circunstancias de lo que nos toca vivir. Nos vamos a introducir ahora dentro de lo que podemos llamar las virtudes teologales. Las virtudes teologales ya sabemos todos que son la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a ir viendo cómo ella va a poder vivir la virtud de la fe, cómo ella va a vivir la virtud de la esperanza, cómo ella va a vivir, sobre todo, la virtud de la caridad. Y mirad, la fe, la esperanza y el amor son como el aceite, de las lámparas en la parábola de las vírgenes prudentes. La fe son las lámparas, el óleo es la caridad. Solo el buscar a Dios y a lo que su majestad puede llevarnos es siempre verdadera prudencia, creyendo, amando y esperando. A la hora de nuestro camino hacia Dios, tenemos que tener muy claro cómo la fe es siempre esa lámpara por la cual nosotros nos dejamos guiar. No podemos olvidar que dentro de nuestro camino hacia Dios, la fe es siempre un camino oscuro. Ese camino oscuro se presenta también como una lámpara, en donde nosotros nos dejamos guiar continuamente de la fe de Dios en nuestras vidas. También nos encontramos con el óleo de la caridad, es decir, nuestras buenas obras, ese óleo que es para impartirlo, para compartirlo, siempre a través de la caridad. Bueno, pues solo buscar a Dios y lo que a su majestad nos puede llevar es siempre verdadera prudencia. Esto es lo que tenemos que hacer dentro de nuestra vida. Dentro de nuestra vida lo que nosotros debemos hacer continuamente es precisamente eso. La búsqueda de Dios. A la vida contemplativa se viene a buscar a Dios. En la vida contemplativa tenemos que buscar el camino que siempre nos pueda llevar hasta la presencia de Dios. Y es cuando esto se consigue, se hace siempre con verdadera prudencia. Y esto se hace precisamente creyendo, amando y esperando. La fe como confesión de verdades, atraviesa los escritos de Sor Ángela. La fe es tan fuerte que ella tiene visiones, creencias en los misterios de la fe. Por la fe, ella cree en el misterio de la Santísima Trinidad. Por la fe, ella cree en la Eucaristía. Y también, por fe, ella sigue creyendo continuamente en la humanidad de Cristo. Y daros cuenta, gracias siempre al regalo de la fe. No podemos olvidar que la fe es siempre un regalo que Dios nos está ofreciendo y que somos nosotros los que desde nuestra libertad los podemos acoger dentro de nuestra propia vida. Ella, desde muy niña, optó por una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio que hoy, pues precisamente como que no está de moda este tema del sacrificio. Ella desde niña optó por esa vida de sacrificio. Se apartó muy pronto de toda tendencia mundana, se aparta de todo aquello que le puede apartar de Dios. El mundo muchas veces nos distrae tanto que nos puede apartar continuamente de nuestro camino de Dios. Se apartó muy pronto de la tendencia mundana y así nos dio ejemplo de que por Dios todo merece la pena. Por Dios, cualquier cosa que nosotros hagamos siempre merece la pena, cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo. Por encima de cualquier cosa material, por encima de cualquier cosa humana caduca, está siempre el sacrificio que nosotros podemos hacer siempre por Dios. La fe le llevó a escuchar lo que Dios pretendía de ella a encontrar el momento y a las personas adecuadas. Daros cuenta también de esta realidad. La fe y por un camino de fe, ella escuchan lo que Dios quería de ella, que era esa vida reformada dentro de la orden trinitaria. Por la fe, ella también encuentra el momento, el momento oportuno para poder hacer esa reforma trinitaria. Y también, gracias a ese regalo de la fe, va a encontrar a las personas que van a ser importantes, el pilar, las personas adecuadas para poder llevar a cabo esta gran reforma dentro de la familia trinitaria. La fe la lleva a superar con gran fortaleza y alegría todo tipo de dificultades. Y es que realmente cuando nosotros realmente tenemos fe en un estilo de vida, cuando nosotros tenemos hemos encontrado de alguna manera pues, el gran tesoro de nuestra vida, oye, pues esa gran fe que es lo que nos ha llevado a alcanzarlo, la fe te lleva pues, a superar con gran fortaleza, con gran alegría, todo tipo de dificultades. Ella busca la unión íntima con Cristo en la comunión. Realmente esa unión íntima con Cristo va a estar en esa comunión con el Señor, pues velar con la luz de Jesucristo es imitar sus virtudes hasta abrazarnos con su cruz. Daros cuenta, velar con la luz de Jesucristo que nosotros recibimos dentro de la comunión es también imitar sus virtudes hasta abrazarnos con su cruz. Cuando en el mundo de hoy nos vamos dando cuenta de que hay muchas personas que no se toman la comunión en serio. Hay muchas personas que asisten a la celebración eucarística pero luego no participan de la comunión por la razón que sea. Pues nos vamos dando cuenta cómo ellas mismas se quedan como auto excluidas de esta comunión con Cristo. Y ella, en esta mañana, lo que nos está ofreciendo y lo que nos está enseñando es a saber valorar la comunión. Pues cuando tomamos el cuerpo de Cristo, somos también Cristo. Y cuando tomamos el cuerpo de Cristo, velamos con la luz de Jesucristo. Es decir, vamos a vivir toda nuestra vida a la luz de Jesucristo. Y por esa comunión vamos a intentar imitar también las virtudes de Cristo hasta abrazarnos con la cruz. Y así... Ella, con mucha frecuencia, después de recibir la comunión, va a participar de fuertes experiencias místicas que la llevan precisamente a la contemplación de Dios. Es el grado de intimidad tan grande que ella experimentaba con el Señor. Su profunda fe va unida también a la devoción de la Virgen María. Y hoy también nosotros, y ya que estamos dentro también de este mes de mayo, pues tenemos también que preguntarnos si realmente nuestra fe es una fe también que pasa también por el amor, por la devoción a la Virgen Nuestra Madre. Y por tanto, ella, Ángela María, nos está enseñando a tenerla muy presente dentro del campo, dentro del mundo de nuestras oraciones. Nos comenta ella, «Me puse delante de Nuestra Señora». Le pedí que como madre me amparara. Ella va a tener a María y, la, y ella le tiende su amparo y le hace sentir también su presencia. Porque María es siempre buena madre. María nunca deja desasistido a sus hijos. Y cuando Ángela María se pone delante de la presencia de la Virgen, le va a pedir que la puedan amparar. Que como madre la ampare. María le tiende su mano. Al igual que cuando nosotros acudimos a la Virgen María, ella también muestra su brazo, nos, nos hace sentir su cariño, su amor por cada uno de nosotros. Lo más importante para Ángela María, le hace sentir su presencia. Ojalá también nosotros podamos tam poder experimentar la presencia de María dentro de nuestra vida. Quizás este programa en la sonda de Radio María pues, te puede también ayudar precisamente a eso, a poder conocer el amor a Dios, el poder conocer también el amor a su propio Hijo. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte seguimos introduciéndonos dentro de algunos textos más significativos que ella nos deja dentro de su propia obra que nos deja por escrito. Así, en el libro de la autobiografía, leemos lo siguiente. Estaba en la oración como si me tuviera toda asida y atada, si así puede decirse a Dios. Aunque sin fuerzas, me parece, amaba con toda la de mi alma y corazón. Bueno, pues de nuevo vemos el talante, la profundidad y la vida que Ángela María nos está ofreciendo dentro de su propio vivir. Ella está en oración, lo primero. ¿Y cuánto tiempo nosotros le podemos dedicar por completo a la oración? Es también la gran pregunta que nos tenemos, que nos solemos hacer y que nos debemos de hacer dentro de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos? ¿Qué tiempo le dedicamos a la oración? Ella nos dice que estaba en la oración como si tuviera toda asida y atada. Es decir, está totalmente cogida, está totalmente atada a la presencia de Dios dentro de su vida. Y, por tanto, asida y atada a Dios. Aunque sin fuerzas, me parece amaba con toda la de mi alma y corazón. Es decir... Realmente nos vamos dando cuenta como en este campo de la oración no es tanto el trabajo que nosotros hacemos de acercamiento de nuestra alma a Dios, que también es importante, cuanto también es el tema de que es Dios el que nos va también a ofertar su propia fuerza para nosotros entrar en esa perfecta comunión con el Señor de nuestra vida, con el Señor de nuestra historia. Ella nos dice aunque sin fuerzas me parece, estaba con toda la de mi alma, con todas las de mi corazón. También en el libro de la autobiografía nos comenta, el íntimo trato con Dios es la suma felicidad que se concede a las almas en esta vida mortal. Daros cuenta. Y creo que merece que lo volvamos a releer de forma tranquila y pausada. El íntimo trato con Dios es la suma felicidad que se concede a las almas en esta vida mortal. Esta cita, lo primero de todo, quiero destacar que nos hace recordar aquel estado de justicia original que existía desde la creación del mundo, desde los comienzos del mundo, en donde había una total y plena comunión entre lo divino y lo humano, entre la divinidad, el Señor, con los seres humanos dentro de esta vida. Y sin embargo, ahora Ángela nos viene a decir, el íntimo trato con Dios, ese tratar a Dios a través de la oración, a través de una vida en donde lo hacemos totalmente presente, ese íntimo contacto y trato con Dios es la suma felicidad que se concede a las almas en esta vida mortal. La felicidad no te la va a dar la riqueza, el prestigio, el dinero, el tener más o menos dinero lo que te va a dar precisamente la auténtica felicidad en esta vida, lo vamos a encontrar precisamente en el trato con Dios. Cuando un alma anda y entra en contacto con Dios en ese trato, se convierte luego en un gran descanso para el alma, un gran descanso para las personas que realmente pueden experimentar esta gran realidad. Por tanto, tienes que tener muy claro dentro de, de esta vida, dentro de tu vida, que ese trato íntimo con dios ese trato que te hace realmente vivir lo más profundo junto junto a él ese trato íntimo con dios es la suma felicidad que se concede a las almas en esta vida la suma felicidad la plena felicidad dentro de nuestra vida si tú realmente buscas el camino de la felicidad tiene que buscar una vida de intimidad con dios no una vida de tonterías, no una vida de poner a Dios por detrás de cualquier cosa. Una persona que realmente busca a Dios pone a Dios y a María en el centro de su propia vida y esto hace pues, que realmente la búsqueda pueda ser siempre más real y pueda ser también más auténtica. También Ángela María de la Concepción en el libro de la autobiografía nos comenta tengo el deseo de ver mi corazón como Dios lo quiere. Para ello no sosiego en la oración ni fuera de ella puedo dejar de pedirle corte y mate mi mala inclinaciones poniéndome en su presencia. Y de nuevo la profundidad, el amor y el saber entender de Ángela María en estos tratos y en estas cuestiones tan serias, tan importantes dentro de nuestra propia vida. Vamos a releerlo despacio. Tengo el deseo de ver mi corazón como Dios lo quiere. Nosotros queremos que nuestro corazón sea visto por Dios como Dios quiere vernos. ¿Cómo te quiere ver Dios? Dios te quiere ver con un espíritu entregado, con una vida entregada. Dios no te quiere ver en una, en una media entrega o en algo descafeinado. Dios quiere de ti lo mejor. Dios quiere de ti que le entregues tu vida, tu cuerpo, tu capacidad de amar, tu capacidad de relacionarte. En todo y continuamente en cada momento, nosotros tenemos que saber experimentar esta gran realidad. Por tanto, intenta intenta siempre tener el deseo de ver tu corazón como Dios quiere verlo. Para ello, nos dice ella, no sosiego... O no descansa en la oración. Daros cuenta. Siempre y continuamente en la presencia orante. Tenemos que tener una presencia realmente orante, una presencia realmente contemplativa. En todo, en absolutamente todo, tenemos que saber encontrarnos con Dios. Ni fuera de ella puedo dejar de pedirle corte y mate mi mala inclinación. Es decir, Daros cuenta cómo incluso Ángela María, ella distingue entre el tiempo de oración íntimo con el Señor, pero luego también cuando esos tiempos de intimidad se rompen, eso no quiere decir que en la vida del monasterio no sigas en esa comunión con Dios. Todo lo contrario, conviene que esa comunión con Dios vaya siempre de bien en mejor. Por ello nos dice, ni fuera de ella, ni fuera de la oración, Puedo dejar de pedirle corte y mate mis malas inclinaciones, es decir, continuamente en su oración, tanto íntima como interna como exterior, en todas esas oraciones, Ángela María lo que nos está aconsejando es que nunca dejemos de pedirle de que corte de nosotros las malas acciones, las malas inclinaciones, que eso hace que, que nuestra vida de caridad pues como que, que no funcione dentro de nuestra vida poniéndome siempre en su presencia. Ángela María vive continuamente en la presencia de Dios. Este es un tema que ya hemos ido tratando bastantes veces a lo largo de, de este programa y daros cuenta la importancia, la importancia de nosotros saber colocarnos siempre, de saber estar en la presencia de Cristo, en la presencia del Señor. Allí donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Cristo se presenta como el buen pastor, como el gran guardián de nuestras vidas y también de nuestras almas. Y la última cita que vamos a comentar en esta mañana, la vamos a tomar también del libro de la autobiografía de Ángela María de la Concepción. La, la cita dice así. Ayer en la oración me parecía que la hacía Dios conmigo y que allí me hallaba yo desnuda y movida solo a lo que quería mover, sintiendo una claridad que me despertaba a conocer la que soy, a la que puedo ser ayudada de la divina gracia. Bueno, pues de nuevo esta gran cita, gran cita, conmovedora cita, profunda cita que Ángela María nos viene también a ofrecer y a dejar dentro de esta cita del libro suyo de la autobiografía. Ella es consciente como su oración era Dios el que oraba dentro de ella. Y esto pues realmente es todo un gozo espiritual, todo un lujazo dentro de la vida del Espíritu. En la oración la hacía Dios conmigo, en su vida interior, en su vida de recogimiento. Y allí me hallaba yo desnuda, es decir, cuando un alma está realmente de la mano de Dios y Dios la va dirigiendo, el alma lo único que tiene que hacer es despojarse de todo lo que no es Dios. Y nos dice, por tanto, allí estaba yo desnuda y movida solo a lo que me quería mover. Movida solo a lo que se quería mover, es decir, a ese encuentro último con, con el Señor. Sintiendo una claridad que me despertaba a conocer la que soy y la que puedo ser ayudada de la divina gracia. Esa, digamos, oración nos vale para mucho dentro de nuestra vida. Movida solo a lo que me quería mover, es decir, a la voluntad de Dios sintiendo una claridad que me despertaba a conocer la que soy y es que realmente la persona que hace auténtica oración es una persona que se puede conocer bien y es más cuando nosotros somos amantes de la lectura de Dios y hacemos una lectura orante de la palabra de Dios vamos viendo cómo se presenta Dios ante nosotros vamos viendo cómo es la santidad de Dios y conforme vamos conociendo a Dios también vamos viendo nuestro pecado vamos viendo nuestra debilidad Conocer la palabra y hacer oración desde la palabra es también saber conocernos a nosotros y saber ver por dónde va realmente nuestra vida, si es de Dios o no es de Dios. Entonces hoy nos dice, siento una claridad que me despertaba a conocer la que soy y la que puedo ser ayudada de la divina gracia. Nunca nos olvidemos que luego también, cuando la divina gracia, cuando el Espíritu va viendo el trabajo desarrollado por una auténtica vida de sacrificio, por una auténtica vida de salvación, oye, pues nos vamos dando cuenta cómo esa gracia continuamente a nosotros nos están acompañando en el devenir siempre de nuestra historia. Y lo dejamos aquí por hoy, queridos hermanos, invitándoles ya a seguir este programa, el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. Y no sin antes también recordaros que estamos dentro de este mes de mayo, mes de María, y en donde Radio María tradicionalmente suele hacer la campaña de donativos. Esta radio vive gracias a los donativos de muchos de vosotros. Por lo tanto intentemos como cada mes de mayo ser siempre bastante solidarios, intentemos ser siempre bastante generosos para que Radio María cada día se pueda seguir conociendo más y mejor dentro de nuestra vida, de nuestra cultura en definitiva, dentro de las vidas de todos aquellos que van buscando a Dios. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, muy buenos días en el Señor.
0: Quest is the quest and